0: Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Year, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y Sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y feliz año nuevo a todos. Estamos de vuelta. Qué emoción. Espero que hayan pasado bien sus vacaciones de, de diciembre. Yo sí me las disfruté y estamos de vuelta. Estoy muy emocionada por todo lo que vamos a, a hacer en este nuevo año. Estoy muy emocionada. Así que para este primer episodio del año, Vamos a hablar sobre tips and tricks para leer libros grandes y gordos. Yo sé que todos nos ponemos, con, vemos un libro bacano, que se ve interesante, pero DH que se ve muy gordo y muy grande. De hecho, uno como que ni los mira. Los libros gordos uno ni los mira. Y hasta llega tan grande de que, oh, vemos, un, por ejemplo, a mí me pasó con The Secret History, que ese libro como que a plena vista parece un libro normal. De 300 páginas, ¿verdad? Pero tú lo abres, le checas el número de páginas. ¡Ah, son 600! ¡Uf! Bueno, eso, eso lo cambia todo, ¿verdad? Sí, uno siempre como que hesitates cuando se trata de libros grandes. Sabrá, Dios, cuántas historias bacanísimas nos estamos perdiendo de que, ah, no, porque el libro es gordo. Pero con estos tips and tricks que yo le traigo, usted no va a tener más este problema. Podrá leerse sus libros grandes sin ningún problema. Eso no tiene que ver. Ahora, obviamente, hay que tomar en cuenta de que, oh, un libro gordo, eso significa algo diferente para todo el mundo. Para mí, personalmente, yo siento que un libro grande, o sea, ya un libro largo en el que yo como que, oh, me da un poco más de, de hesitance de coger, es de 500 páginas para arriba. Si tiene 500 páginas o más, ya yo creo que eso es un libro más grande. Y, bueno, si tienen entre 200 y 500 por ahí, ya es un libro promedio y 200 para abajo, eso ya es un libro corto, en mi opinión. Pero ya eso depende de, cual, de, de otras personas. O sea, yo recuerdo que cuando empecé a leer, por allá hace muchos años, cuando empecé mi vida de lectora, un libro de 400 páginas, eso era larguísimo. Ay, Dios mío, eso es un ladrillo. Y ahora yo me leo un libro de 400, tú sabes, sin pensarlo dos veces. Así que obviamente uno depende de de donde esté en su vida lectora. Usted empieza tal vez con 300 y después va aumentando, 400, 500 y usted hasta se sorprende. Pero nunca llegaremos ahí si no conquistamos ese miedo primero. Así que les traje 10 tips y trucos para leer libros grandes. La gran mayoría de los he implementado. Otros son que yo he investigado, que le funcionan a otras personas y tal vez le funcionen a usted. Y como caso de estudio, por así decirlo, voy a dar un ejemplo de... Este libro, el libro más gordo que yo he leído, además de la Biblia, es, fue mi, mi gigante, por así decirlo. Es Los Miserables de Víctor Hugo con 1,462 páginas. ¡Wow! Sí, un libro súper grande. O sea, lo leí en el verano del 2019 después de mi graduación de high school. Porque yo había visto ese libro varias veces y como que me interesaba más o menos. Pero Mierkin es un libro grande, casi 1,500 páginas. Enorme. Pero luego un día dije, ya, lo voy a comprar, lo compré. Y luego duré ahí varios meses de que, ok, tengo que esperar el momento perfecto para leerlo. Y después de que me gradué, que tuve como muchos meses de vacaciones y de sabática y todo eso, antes de que empezar la universidad, me dije, ah, ese es el momento perfecto para leerlo. Y voy a compartirles como mi estrategia para cómo logré leer Los Miserables de Víctor Hugo. Por cierto, si usted quiere un episodio en el podcast, de los miserables de Víctor Hugo, me escriben, me lo dicen, pero tendrán que insistirme mucho porque eso fue un gigante y para yo tener que atravesar eso otra vez para poder hacer un episodio, necesitaré, necesitaría que ustedes le den mucho cariño a esta idea. Así que si usted quiere eso y de verdad lo quiere, lo quiere, lo quiere de verdad, cáigame atrás y, se, y yo veo lo que hago. Ya usted sabe. Ok, para los tips. Tip número uno. Hay que aceptar en su mente de que eso va a tomar tiempo. Leer libros grandes no es una carrera de velocidad, esto es un maratón y va a tomar tiempo. O sea, obviamente uno va a la velocidad que quiera, pero no, si te tomó mucho tiempo leer este libro, no te sientas mal. O sea, hazte la idea de que, ah, voy a durar más tiempo del normal leyendo este libro. Como que ya acepta lo, interiorízalo, para que, oh, llevo tanto tiempo leyendo este libro y no te sientas mal cuando eso pase. Yo, los miserables, duré como que alrededor de tres meses leyendo este libro. Y okay, tal vez para algunos piensan que Laura, pero eso fue muy rápido. Para mí no, o sea, durar tres meses leyendo el mismo libro para mí, y era solamente leyendo ese libro, solamente. No leí ningún otro libro, uh, bueno, sí leía Biblia, pero además de la Biblia, no leía ningún otro libro excepto ese. Eso y que yo estaba de vacaciones, literalmente lo único. Yo no tenía nada más que hacer, como quien dice, excepto, bueno, tenía tiempo mucho para leer y aún así me tomó tres meses. Hágase, primer tip, hágase en su mente la idea de que esto va a tomar tiempo para que no se sienta mal cuando eso pase. Tip número dos es crearse metas diarias. stick to them until they become a routine, ¿ok? Lo que es, cualquier meta que usted haga diariamente. Para, por ejemplo, yo para Los Miserables, yo leía 30 páginas por día, todos los días. Hágase una meta. ¿Cuántas páginas quiere leer por día? 10, 20, 30. O quiere hacerlo por tiempo. De que ah, todos los días voy a leer 10 minutos, 20 minutos, media hora. Lo que quiera. Haga esa meta. And stick to it. Esa es la cosa. No haga la meta. Y para luego no cumplirla. Cúmplala. Y ya con el tiempo eso se vuelve rutina. Al principio es incómodo. Pero ya después se vuelve una rutina. Y te sale automático. Y esa se vuelve más fácil. Ok. Tip número 3. Trae el libro contigo a todas partes. Yo, para que tú sabes, uno nunca sabe el chance que uno va a tener de leer cuando uno está haciendo fila en el banco, mientras estás esperando, qué sé yo, en la sala, de, en una sala de espera, o si tienes un de downtime en tu trabajo, no sé. En caso de que así sea, tienes el libro ahí y puedes matar el tiempo en vez de punchar el celular leyendo tu libro y así vas avanzando. Yo sé que esta es como que un poco más... Un poco más incómoda porque los libros grandes son grandes. Y sí, cuando yo tenía Los Miserables, o sea, eso, yo trataba de llevarlo en la cartera, pero no me cabía. Así que yo simplemente lo llevaba en la mano a todas partes. Cuyo, y ma, fue medio incómodo, pero nada fue temporal y yo estaba dispuesta a hacerlo. Además, it did gave me a few stares Mucha gente me miraba, miraba el libro y luego me preguntaban, ¿y tú de verdad estás leyendo eso? dije, sí, de verdad. Obviamente, llevar el mover el libro a varios sitios entiendo que es incómodo. De hecho, hasta venden como que super cute tote bags. They're are super comfortable. Son para tú sabes, guardar libros. And they look really cute and no, no creo que sean muy caras. Yo sé, yo todavía no tengo un tote bag. I have something como un bag de playa más o menos que se parece a un tote bag, pero todavía no lo he usado. So yeah, ese es mi tercer tip. Lleves el libro a donde sea. Y extra tip si tiene chance de comprarse un tote bag. que aquí quiero un tote bag, tote bag. Ok, tip número cuatro. Guarde el celular y todas las distracciones. Nunca vamos a avanzar si, no te, si tenemos distracciones. Póngase cómodo en un lugar, um, qué sé yo, en su cama, en un mueble donde usted se sienta cómodo. Deshágase de las distracciones. Especialmente porque los libros gordos no solamente son gordos por, por el tamaño, sino también porque la letra a veces es muy chiquita. Y tú te puedes perder, y si, si te distraes, pierdes el ritmo de tu lectura, pierdes el momentum, y no queremos perder el momentum, ¿verdad? Especialmente cuando la cosa se está poniendo buena, ¿verdad? Tip número 5 es usar un pointer para que no pierdas tu lugar en la, en la página. Esto me ha pasado miles de veces, que estoy leyendo un libro que tiene letra chiquita, y... Voy leyendo y me distraigo durante un segundo y oh, per perdí donde estaba en la página y ahora hay que ponerse skim en la página hasta que encontremos dónde fue que me quedé. And yeah, it's, it's kind of uncomfortable. Así que para que no perdamos el tiempo en eso, use, qué sería una regla, your finger, a bookmark. Traen bookmarks que traen como que fingers de goma where you can move it around para señalar dónde es que te quedaste. Really cute, really nice. Okay, tip número 6. Este yo no lo uso personalmente, pero he escuchado de personas que lo hacen y si funciona, pues excelente, dele para allá. Es de complementar tu lectura física con un audiolibro. Porque, ok, tal vez después de un rato de leer se te cansan los ojos o tal vez es un texto muy denso y tú sientes que se te enreda la cabeza de tratar de entenderlo. Compleméntalo con un audiolibro. Vas escuchando y vas leyendo en la página y tal vez así... Te sientas como tenga más el texto, tenga más sentido y entiendas lo que está pasando. A mí me pasó cuando leí un libro ahí de Alejandro Carpentier, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero si ese libro yo lo leía yo solita en mi mente, nada, no entendía ni ni. Pero después le puse un audiolibro y ok, ya yo entendía y me ayudaba como que a entender las palabras, entender lo que estaba pasando, ayudó a organizarme más mi mente. Así que si eso. Lo ayuda, pues excelente. Además, si el libro es un clásico que está en el dominio público, pueden contarse un audiolibro gratis en YouTube. Coge el chance. Tip número siete es hacer body reads, leer, una, hacer lecturas conjuntas con un compañero. Tal vez este libro se vea muy intimidante, muy gordo, pero hey, si lo haces con alguien más, con un amigo y lo leen juntos, y lo comentan juntos y lo discuten juntos, todo es más divertido, la tarea no se ve tan, tan grande. Buddy reads are a lot of fun, really great to talk to somebody else about your fa whatever you're reading and rave about it, rant, fangirl, whatever you want to do. It's great. Okay. Punto número 8. Tomar notas. Yo sé que no hay muchas personas que toman notas, de hecho yo tomar notas es algo que empecé a hacer muy reciente, de hecho les voy a dejar en la descripción un episodio que hice en el que explico cómo yo tomo notas de mis lecturas para el que le interese, estará en la descripción. Y si sí, tomar notas, especialmente cuando, usualmente los libros gordos, usualmente tienen como que tramas muy convoluted, tramas muy largas y muy complejas, tienen muchos personajes y un large cast. Así que es bueno como que tomar notas para que no te pierdas, para que no... Sepas quién es quién y lo que ha pasado. And yeah, it's really nice to take notes en general cuando lees, because then you can go back y ver like tus primeras impresiones de la primera vez que lo leíste y recordar cosas que tal vez se te habían olvidado. And yeah, it's really nice. Yo cuando leí Le, Le Miserable, no tomé muchas notas porque en ese tiempo yo no tomaba más notas. Gracias a Dios, la copia que yo tengo tiene un árbol genealógico en el frente donde te explica la relación entre los personajes y quién es quién. Super útil, super útil. Ok, punto número nueve. Si usted está como on a roll, como quien dice, si usted está como que en el momento y usted está ahí y llega una parte muy intrigante e interesante de la trama y sientes mucho momentum, pues no pare. Surpass your daily goal. Si usted está en un on a roll, entonces no lo pierda, no lo interrumpa. Aunque ya usted llegó a su daily goal, si todavía quiere leer o llega a una parte muy interesante y quiere seguir saber lo que pasa después, pues dele para adelante. Siga leyendo hasta que se jarte. Dele para allá. Hay que aprovechar esos momentos porque en mi experiencia personal, no, no llegan siempre. La, la musa es una musaraña. Así que if you're on a roll, if you got momentum, dale para allá. Tip número 10, escoge, cuando vayas a escoger un libro grande, asegúrate de que tú de, genuinamente estás uh, interesado en la trama. In fact, yo llegaría hasta tan lejos a decirte, léete, qué sé yo, dos páginas, tres o cinco del libro, get a good feel of what the book is about, the tone, the writing style, a ver if you enjoy it, and then you can, before you commit to reading this giant, porque si vas a pasar mucho tiempo leyendo este libro, así que asegúrate de que estés genuinamente interesado en lo que trata, de lo que trata, que te gusten los personajes, que te gusta la forma de escribir y todo eso. Because yeah, you're to be spending a lot of time there, and it's fine if you want to DNF it. It's okay. Para que no sepa DNF es como do not finish, no terminar el libro, o si quiere poner una pausa. Una, cuando yo estaba leyendo mi primer libro gordo, yo lo dejé por mitad para leer *The Fault in Our Stars*. Y después lo, lo terminé. O sea, leí la primera mitad, leí otro libro y después terminé la otra mitad. So that's totally valid. It's fine to take. Maybe you can take a break in the middle, especially if it's really long. O oh, if you want to DNF it, porque oh, tal vez este no sea el momento preciso en tu vida para leerlo. O sea, yo creo que no podría. Por ejemplo, en mi primer, mi segundo año de la universidad, yo no creo que hubiese podido leer um, Le Miserable en ese entonces, porque. Yo estaba hasta el topete de tarea, no creo que, que lo hubiese logrado, pero me alegra mucho que lo leí en el momento en que lo leí, que era verano, que yo no tenía tarea, no tenía escuela, no tenía nada, tenía tiempo suficiente y el espacio mental suficiente para leerlo. Así que, if you want to DNF it o quiere tomarse un brequecito, dale para allá. Pero sí, asegúrate que estés genuinamente interesado en este libro, because, yeah, if not, this is not going to be an enjoyable experience. Y para concluir, solamente quiero decir de que, Primero, quiero reiterar, esto es un maratón, no una carrera de velocidad. El punto es llegar, no de ser el más rápido, a menos ustedes en una competencia, en cuyo caso tal vez no elija uno grande. Pero sí, o sea, esto va a tomar tiempo, and it's fine if it takes a long time. El punto es que lo terminaste, lo lograste, and you're gonna feel better, you're gonna learn so much from this. Y también disfrútalo, lo importante de que estamos haciendo aquí, la razón por la que hago este podcast, la razón por la que yo leo, es para disfrutarlo, para disfrutar la historia de los personajes, los temas, el punto es disfrutarlo no solamente porque sea un libro gordo y que vamos a durar mucho tiempo y esto es challenge y no significa que no puede ser divertido that it cannot be enjoyable y enriquecedor para nuestras vidas Así que sí, este ha sido el episodio de Tips and Tricks para leer libros grandes, espero que lo hayan disfrutado, si si les gustó, suscríbanse al podcast, dejen un review, denle like, compártanlo con sus amigos, cuéntenme si estos tips les fueron útiles y, útiles y tienen más que quieran contribuir. Y también díganme, ¿cuál es tu what, like Big Book? A mí me encanta leer Big Books. Tengo muchos que me gustan. De Le Miserable fue muy bueno. También está um, Dime quién soy de Julia, de Julia Navarro. Great Big Book. Really great. Así que sí, cuéntenme. ¿Cuáles son sus libros grandes favoritos? If you have any. Así que cuídense, córtense bien, cómense todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.